0: Es ist überhaupt nichts Neues, dass deutsche Ministerpräsidenten und auch nicht nur der aus München Auslandsreisen machen, dort Regierungschefs treffen. Das hat es in der Vergangenheit gegeben auf allen Seiten und deswegen habe ich das jetzt auch hier nicht zu kommentieren. Weitere Fragen zur bayerischen Außenpolitik?
1: Liebe Kollegen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Montag. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Wir haben vom Podium keine aktiven Äußerungen, insofern kommen wir zu Fragen. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's es weiter. Dann würde ich als erstes, weil das mehrfach gewünscht worden ist, das Thema
2: Griechenland ansprechen. Herr Heller, bitte. Herr Seibert, ich würde gerne wissen, welches denn die Haltung der Bundesregierung zum Thema Griechenland ist, nachdem der Außenminister immer wieder Herrn Schäuble wegen seiner harten Haltung kritisiert. Ähm, hat Herr Schäuble mit seinem Kurs, der auch mit der Möglichkeit eines Euro-Ausstiegs der Griechen immer wieder spielt, den Rückhalt der Kanzlerin oder hat ihn der Außenminister, der vor einem solchen Spiel warnt?
0: Vielleicht ist es sinnvoll, Herr Heller, zunächst einmal einfach daran zu erinnern, in welchem Arbeitsschritt sind wir gerade? Wir arbeiten an der Umsetzung des bestehenden des Dritten Hilfsprogramms. Und da gibt es ein gemeinsames Ziel der Institutionen und der Eurogruppe. Und dieses gemeinsame Ziel heißt, dass das Programm erfolgreich und wie vereinbart mit dem IWF fortgesetzt wird. Jetzt gibt es inhaltliche Voraussetzungen in Form der notwendigen Reformmaßnahmen, die Griechenland äh, Zugesagt hat und umsetzen sollte. Und daran wird gearbeitet. Weitere Spekulationen sind, äh, an solchen beteiligen wir uns überhaupt nicht. Es gibt noch eine Reihe inhaltlicher Fragen, äh, bevor diese zweite Programmüberprüfung abgeschlossen sein kann, also zu den notwendigen Reformmaßnahmen, die sind zu klären zwischen den Institutionen und Griechenland. Wenn es dazu die grundsätzlichen Fortschritte gibt, auf die wir natürlich hoffen, dann können auch die Institutionen wieder nach Athen fahren. Das ist also weiterhin das Ziel, eine gemeinsame Konditionalität aller vier Institutionen inklusive IWF zu vereinbaren. Da stehen wir und ich glaube, es ist gerade in dieser Phase auch sinnvoll, sich jetzt auf die nächsten Arbeitsschritte zu konzentrieren. Zusatz?
2: Nichtsdestotrotz bleibt die Frage, nachdem sich zwei hochrangige Regierungsmitglieder ja äh, quasi täglich fast schon äußern, ist ein Ausstieg der Griechen aus der Eurozone eine Option, ja oder nein?
0: Seit Jahren zeigen doch die euro Mitgliedstaaten, also auch Deutschland, eine aktive Solidarität mit Griechenland, mit dem Ziel, diesem Land zurück zu verhelfen auf einen Weg von tragfähigen Finanzen, tragfähigen Haushalten und einem Weg von wirtschaftlichem Wachstum. Das ist eine Arbeit, ein Einsatz, der sich jetzt über viele Jahre hinzieht und an dem natürlich halten wir fest. Und da sind wir genau in dieser wichtigen in dieser wichtigen Phase, die ich Ihnen vorhin habe, zu beschreiben versuchen.
2: Ähm, Herr Wallasropoulos dazu. Ja, es sei, es sei gut. Am Freitag hat Herr Tsipras Herr Schäuble als Pyroman bezeichnet und hat Frau Merkel gebeten, zu Vernunft, Herr Schäuble zu bringen. Was sagen Sie dazu? Auch Herr Weisgerber. Ist der Herr Schäuble ein Pyroman in Sache Eurozone?
0: Was ich dazu sage, ist dieses. Der griechische Premierminister und die Bundeskanzlerin sprechen ja oft genug miteinander, um sich alles Mögliche, alles Wichtige selber sagen zu können und es dann auch miteinander auszudiskutieren. Und deswegen brauche ich hier äh, von diesem Podium mich äh, dazu nicht zu äußern. Wir kann...
3: äußern uns auch nicht zu den Äußerungen, ähm, wie Herr Seibert das dargestellt hat. Es gibt einen Prozess, ein Verfahren. Ähm, wie Sie wissen, haben wir am Freitag die Institutionen in Griechenland verhandelt, Sie kennen die Äußerung des Eurogruppenvorsitzenden vorsitzenden Der hat am Freitagabend von, einer, von konstruktiven Gesprächen gesprochen, von einer Annäherung. Das ist das Verfahren, das gerade läuft. Und vielleicht kann man auch noch mal erinnern, es ist ja kein bilaterales Verfahren zwischen Deutschland und Griechenland, sondern es ist eingebettet in ein Programm, das Sie alle kennen, das im August 2015 gemeinsam beschlossen wurde von den Institutionen. Und das wird jetzt Schritt für Schritt äh,
1: abgearbeitet. Weitere Fragen zu Griechenland?
4: Ja. Frau Kollegin. Irene Nastasopoulou von der Deutsche Welle Griechisch. Äh, Herr äh, Dr. Weisgerber, Stichwort IWF. Weiß Ihr Haus mehr, ob der IWF äh, ins Board äh, oder im Board bleibt beim äh, griechischen Programm? Und äh, auch eine Frage an Herrn Seibert. Befürchten Sie, dass das äh, Problem also Griechenland äh, über die Wahlkampfe äh, ein Wahlkampfthema äh, wird?
3: Also ich kann ja natürlich nicht für den IWF sprechen. Ähm
4: welche Erkenntnisse haben Sie, welche Informationen haben, haben Sie, ob der IWF bleibt oder nicht?
3: Informationen sind die, die der Eurogruppenvorsitzende Deißelblum am letzten Freitag gegeben hat. Wie gesagt, da gab es das Gespräch in Brüssel. Da sprach er von einer Annäherung. Ich kann Ihnen darüber hinaus nichts weiter sagen, weil die Gespräche dazu laufen ja nicht hier in Berlin, sondern die laufen in Brüssel.
0: Ja, die Frage an mich kann ich vielleicht so beantworten. Seit mehr als sechs Jahren beschäftigt sich Europa oder beschäftigt sich die Eurozone mit keinem Land so dauerhaft, so intensiv, auch so sorgenvoll wie mit Griechenland und tut es aus dem einen Grund, um diesem Land zu verhelfen auf einen Weg, in dem es tragfähige Finanzen herstellen kann und wirtschaftliches Wachstum, sodass es den Griechen und Griechinnen besser gehen kann in der Zukunft. Das ist äh, der Weg, der seit vielen Jahren gegangen wird. Der hat uns jetzt an diesen Punkt geführt, an dem wir bei der Umsetzung des dritten Hilfsprogramms konkrete Aufgaben noch äh, vor uns liegen haben. Das wird hoffentlich zwischen den Institutionen und der Eurogruppe und Griechenland, äh, der griechischen Regierung, auf einen guten, konstruktiven Weg gebracht. Das ist das, äh, was für uns wichtig ist. Äh, das ist eine Sache, wie ich es gesagt habe, über sechs Jahre, da geht es nicht um Wahlkämpfe. Herr Blank dazu.
5: Ja, eine Frage an Herrn Dr. Schäfer äh, zur Position des Außenministers. Könnten Sie die bitte nochmal so auf den Punkt bringen? Ähm, Herr Gabriel, kann man den Äußerungen entnehmen, die von Samstagabend zitiert werden, ist grundsätzlich äh, dafür, dass es <coughs> Entschuldigung, keinen Zweifel an äh, der künftigen Euro-Mitgliedschaft Griechenlands gibt und daran möchte er auch nicht rütteln lassen. Ist das so richtig verstanden? Und die zweite Frage an Herrn Dr. Weisgerber. Herr Mitsotakis äh, ist heute angeblich in Berlin, trifft unter anderem den Finanzminister, Hat das Treffen schon stattgefunden und was ist Sinn und Zweck des Treffens? Die gleiche Frage dann auch an Herrn Seibert, weil auch ein Treffen mit Frau Merkel, der Bundeskanzlerin, geplant ist.
0: Soll ich es kurz vorwegnehmen, weil meine Antwort ist eine einfache. Wir haben darüber am Freitag, glaube ich, hier gesprochen. Die Bundeskanzlerin trifft aber in ihrer Eigenschaft als Parteivorsitzende ja. der CDU ähm, den griechischen Oppositionsführer, das ist ein Treffen, wie es ich habe es am Freitag schon versucht zu erklären, wie es unter verschiedenen Parteichefs dieser europäischen Parteienfamilie auch vollkommen normal ist. War das schon? Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht die Uhrzeit, weil es wie gesagt eine Parteiangelegenheit ist. Na dann. Weitere Fragen zum Thema Griechen?
1: Nein, so, pardon, äh, da war noch. In Frankfurt, in Frankfurt, genau, ich. ganz kurz. Ja.
3: Ähm, bei, bei uns, bei Minister Schäuble, ist der Fall so, ähm, dass Herr Mitsotakis schon letztes Jahr um dieses Gespräch gebeten hat. Ähm, der ah. Minister Schäuble ist der Bitte nachgekommen. Das Gespräch wird morgen stattfinden. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
6: Ja, Herr ich, ich, äh, ich fand die Äußerung des Außenministers zum Thema Griechenland äh, aus den letzten Wochen eigentlich ziemlich klar. Ich interpretiere sie gerne mit meinen, meinen Worten. Wir wollen die Eurozone vollständig erhalten, und zwar unter Einschluss Griechenlands. Und wir wollen, wir werden alles unterstützen, was Griechenland hilft. Deshalb wollen wir eine Fortsetzung und den Erfolg des laufenden Hilfsprogramms. Herr Weisgerber sprach davon, dass es bei dem Treffen der Institutionen Ende letzter Woche Fortschritte gegeben hat, das äh, begrüßen wir. Und das sind, äh, ja, wie soll ich sagen, positive Signale, die darauf hindeuten können, dass im Ende, am Ende eben eine Einigung steht, eine Einigung zwischen den Institutionen unter Einschluss des IWF, hoffentlich, und eine Einigung mit, äh, mit, mit Griechenland. Und äh, die Zielsetzung für den Außenminister ist die gleiche, wie die äh, wie Sie die äh, Herr Seibert gerade für die Bundesregierung beschrieben hat. Wir wollen, und das tun wir seit vielen Jahren, das tun, was wir tun können. Und wir haben wirklich viel getan und wollen das fortsetzen, damit Griechenland wieder wirtschaftlich auf die Beine kommt und damit es den Griechinnen und Griechen besser gehen kann. Und das innerhalb der Eurozone.
1: Weitere Fragen zum Thema Griechenland?
2: Herr Heller noch mal. Kleine Erläuterung hätte ich gerne von Ihnen, Herr Weißgerber. Sie sprachen mit Blick auf Deiselblumen von Annäherung Worauf bezog sich der Begriff Annäherung? Auf die Beratung über den zweiten Review oder auf die Frage, dass der IWF sich letztendlich danach beteiligt am griechenland -Programm?
3: Wir waren ja bei diesen Gesprächen am Freitag nicht persönlich dabei. Deswegen ähm, kann ich jetzt nicht direkt berichten, was in den Gesprächen vereinbart worden ist. Ähm, aber Sie wissen ja, dass es in den Gesprächen um ein gemeinsames Verständnis für eine gemeinsame Konditionalität geht, ging. Und äh, insofern, äh, wenn das der Gesprächsinhalt ist und es da Annäherung gab, lässt sich vielleicht daraus etwas zurück äh, schlussfolgern. Aber wir selbst haben an dem Gespräch nicht teilgenommen, deswegen kann ich auch nicht die Worte von Herrn Deißelblum hier interpretieren.
1: Weitere Fragen?
2: Dann kommen wir zu anderen Themen. Herr Heller. Ähm. Ich würde gerne das Außenministerium fragen. Ähm, diese Berichte vom Wochenende, nach denen der bayerische Regierungschef äh, den amerikanischen Präsidenten als erstes hochrangiges deutsches offizielles Mitglied sprechen will. Einmal ist das mit Ihnen abgestimmt. Wie laufen solche Prozesse, wenn Ministerpräsidenten einen aus äh, ausländischen äh, Staatschef treffen? Und äh, ist das hilfreich, was Herr Seehofer davor hat, für die Politik von Herrn Gabriel, Außenpolitik? In Berlin äh, kennt man ja durchaus äh, eine eigenständige
6: bayerische Außenpolitik. Bin ich fast versucht zu sagen, nach äh, der ein oder anderen historischen Exkursion, die wir gestern schon erlebt haben, könnte ich ergänzen, dass ich glaube, äh, dass Bayern äh, auch im bismarckischen Kaiserreich äh, das einzige, einzige Reichsmitglied gewesen ist, das ein eigenständiges Außenministerium hatte bis, bis zum Ende des Ersten äh, Weltkriegs. Also ich weiß nicht, ob das mit dem Auswärtigen Amt oder mit dem Außenminister abgestimmt ist, weil ich darüber mit ihm nicht gesprochen habe. Ich halte das für möglich. Ich kann es aber auch nicht, nicht, nicht fest und aktiv bestätigen, will es aber auch nicht dementieren. Der bayerische Ministerpräsident ist ja auch schon beim russischen Präsidenten gewesen. Das war sicherlich auch ein nützlicher Besuch. Und jetzt warten wir es noch einfach mal, mal ab.
2: Ich nur, wenn Sie sagen, Bart durchaus auch, dann ist das ein letztendlich positives Urteil zu den Bemühungen des bayerischen Ministerpräsidenten, mit Herrn Trump ins Gespräch zu kommen.
6: Nö, es ist ein neutrales Urteil, würde ich sagen. Herr Blank dazu.
5: Ja, eine Frage an Herrn Seibert. Nachdem jetzt zwei Kabinettsmitglieder schon in Washington waren, nach dem Regierungswechsel dort und am kommenden Wochenende zur Sicherheitskonferenz, hochrangige Mitglieder der neuen Administration eingeladen sind und auch auf die Kanzlerin treffen werden. Äh, Ihre Einschätzung, ist es sinnvoller, von deutscher Seite noch etwas länger zu warten, bis die Kanzlerin über den großen Teich
0: fliegt? Oder kann das relativ kurzfristig erfolgen? Zunächst mal habe ich, was dieses betrifft, keine Neuigkeiten für Sie. Das heißt, alles hat zu seiner Zeit. Und wenn ein Besuch oder eine Reise oder eine Begegnung ansteht, werde ich Sie darüber informieren. Ich hatte schon am Freitag gesagt, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Bundeskanzlerin bei ihrem Aufenthalt in München anlässlich der Sicherheitskonferenz eine Begegnung mit dem neuen Vizepräsidenten hat. Aber auch da werden wir Ihnen Genaues noch rechtzeitig mitteilen. Und deswegen habe ich keinen neuen Stand. Weitere Fragen dazu?
1: Andere Themen? Herr Hartwig. Ach, noch dazu, bitte. Herr Staatssekretär, können Sie denn
5: sagen, inwieweit die Bundeskanzlerin in die Reise, Gesprächspläne von Herrn
0: Seehofer eingebunden, eingeweiht war oder hat sie ihn gegebenenfalls sogar aufgefordert, das zu tun? Also über vertrauliche Gespräche der Bundeskanzlerin mit anderen Parteivorsitzenden oder anderen Ministerpräs oder Ministerpräsidenten gebe ich hier ja keine Auskunft. Es ist überhaupt nichts Neues, dass deutsche Ministerpräsidenten und auch nicht nur der aus München Auslandsreisen machen, dort Regierungschefs treffen das hat es in der Vergangenheit gegeben, äh, auf allen Seiten. Und deswegen habe ich das jetzt auch hier nicht zu kommentieren. Weitere Fragen zur bayerischen Außenpolitik?
1: <lacht> nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zu anderen Themen. habe ich ähm, Herrn Heller
2: als nächstes. Ähm, Herr Seibert, ich würde gerne wissen, ob, ähm, ob Sie vorher von Herrn Juncker informiert waren, er sich im, im Radio ähm, letztendlich dazu äußerte, dass er nicht mehr antreten wolle, ob das die Bundesregierung in irgendeiner Weise überrascht oder ob das möglicherweise auch schon der Ausgangspunkt war, von dem die Bundesregierung eher aus agierte.
0: Ich muss Sie enttäuschen, ich kann auch das nicht äh, kommentieren, weil ich über vertrauliche Gespräche, die die Kanzlerin mit Herrn Juncker gehabt haben mag oder auch nicht, hier keine Auskunft gebe, es ist jedenfalls seine Entscheidung, so wie er sie äh, jetzt verkündet hat, und die ist mit großem Respekt äh, entgegengenommen worden. Das ist aber auch noch eine ganze Weile hin, und deswegen wird es noch äh, viel Gelegenheit zu einer guten und äh, für Europa nützlichen Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung und dem Kommissionspräsidenten
2: geben. Wenn Sie darauf jetzt verweisen, dass es noch eine Zeit lang hin ist, Betrachten Sie es denn nicht als eine zumindest ähm, vielleicht schwierige Geschichte, dass in einer Zeit, in der Europa unter so vielen Herausforderungen steht, der EU-Kommissionspräsident sich quasi schon nach der Hälfte seiner Amtszeit zum Lame Duck erklärt und damit quasi ein Vakuum an, an, äh, ja, auch an, an Glaubwürdigkeit möglicherweise hinterlässt? Also das ist ja zunächst mal Ihre Interpretation,
0: der ich mich jetzt hier nicht anschließe. Ich denke, die Verdienste von Jean-Claude Juncker um Europa in allen früheren Positionen, die er hatte und eben auch vor allem jetzt als Kommissionspräsident sind so groß, dass mir diese äh, Interpretation jedenfalls nicht einfiele. Weitere Fragen zum Thema Juncker? Das ist nicht der Fall. Andere Themen, Herr Kollege.
7: Christoph Schell, Hessischer Rundfunk. Es gab in einigen Bundesländern, auch in Hessen, sogenannte Patenschaftsprogramme für Flüchtlinge. Da konnten Bürger eine Bürgschaft übernehmen, bis zu dem Datum, wo der Flüchtling dann ein, anerkannt war als Asylbewerber. Frage ans Arbeitsministerium. Da gab es jetzt Probleme. Da haben einige Bürger... Post bekommen, dass sie jetzt auch über dieses Datum hinaus zahlen sollen und waren da jetzt irritiert bis aufgebracht. Also wie können Sie diese Irritationen ausräumen? Gab es da Missverständnisse auf Seiten der Bürger oder gab es unterschiedliche Rechtsauffassungen zwischen Bund und Ländern? Und die Frage ans Innenministerium, das jetzt wohl zuständig ist nach dem Aufenthaltsgesetz, diese Bürgschaften sollen jetzt über fünf Jahre sogar gelten und nicht wie bisher drei Jahre ähm, ist das eine, eine Neuregelung, die beabsichtigt hat, dass ähm, diese Bürgschaften de facto dann auslaufen, weil ja wahrscheinlich kein Bürger bereit ist, über so einen langen Zeitraum eine Bürgschaft für einen Flüchtling zu übernehmen?
8: Ja, ich fange mal an. Vielen Dank. Ich ähm, kann dazu nur das Folgende sagen. Es gibt in der Tat sogenannte Verpflichtungserklärungen nach dem Aufenthaltsgesetz. Äh, diese Verpflichtungserklärungen... Die gibt man ab gegenüber einer Auslandsvertretung oder Botschaft, im Konsulat, für Flüchtlinge, die meistens dann im Rahmen von, Landes von Landesaufnahmeprogrammen nach Deutschland gekommen sind. Das sind freiwillige Erklärungen, dass man sich verpflichtet, für den Unterhalt aufzukommen. Man bürgt quasi. Und äh, im Aufenthaltsgesetz war keine konkrete Frist äh, niedergelegt, bis zu der diese Bürgschaft zu übernehmen ist, sondern das war relativ unbestimmt bisher im Aufenthaltsgesetz. Es ist nicht so, wie Sie gerade gesagt haben, dass das nur ging bis zur Anerkennung als Asylbewerber, sondern das ging auch zum Teil darüber hinaus. Da gab es unterschiedliche Rechtsauslegungen, das ist richtig. Ähm, jedenfalls war immer klar, dass man sich ähm, verpflichtet und dass diese Verpflichtung jetzt nicht automatisch dann endet, wenn jemand als Asylbewerber anerkannt ist in Deutschland. So, und äh, im Rahmen des Integrationsgesetzes hat man dann dafür Rechtsklarheit gesorgt und hat festgelegt, bis zu einem Stichtag, bis zum 6. August 2016. Wer sich da verpflichtet hat, birgt für drei Jahre, pauschal für drei Jahre. Und wer sich nach dem Stichtag, nach dem 6. August 2016 verpflichtet hat, zu bürgen und aufzukommen für die Leistungen, der birgt für fünf Jahre. So, dass spätestens ab diesem Stichtag jedem klar gewesen ist, wie weit er einstandspflichtig ist. Und davor hat man gesagt, okay, wir machen es auf drei Jahre. Und insofern Mag es da Missverständnisse gegeben haben, auch nicht in jedem Fall jedem klar gewesen sein, was er tut. Aber letzten Endes bedeutet eine Bürgschaft dann schon auch, dass man sich in der Tat einsetzt, dass man es auch finanziell stemmt und dass man gegenüber der Asylbewerberleistungsbehörde, also den Sozialämtern oder später dann den Jobcentern auch tatsächlich Mittel zu erstatten hat.
7: Also Sie würden sagen, der Fehler lag dann bei den Bürgen, die haben nicht richtig gelesen oder waren sich nicht voll bewusst, was Sie da unterschreiben?
8: Nee, das würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, das ging um Landesaufnahmeprogramme und ich sehe die Probleme im Zweifel eher, wobei ich das von hier aus nicht direkt beurteilen kann und will. Ich sehe das Problem dann eher in der Kommunikation mit den zuständigen Landesbehörden auch und der Frage, wer wusste da über was, wann, wie Bescheid. Nur es war jedem klar, dass es nicht automatisch mit Anerkennung als Asylbewerber endet, die Einstandslicht. Das hätte jedem klar sein müssen, im Zweifel auch den zuständigen Ländern, die das hätten weitervermitteln können.
7: Und das Ministerium? Ja,
8: ich habe dem ehrlich gesagt so gut wie gar nichts
4: hinzuzufügen. Wir haben äh, tatsächlich mit dem Integrationsgesetz äh, gemeinsam hier ein deutliches Mehr an Rechtsklarheit geschaffen für alle Beteiligten an diesem Verfahren. Während vorher eben einige sehr relevante Rechtsfragen hier durchaus unterschiedlich äh, beurteilt wurden, haben wir jetzt eine klare Regelung für alle Beteiligten, sehr transparent. Und insofern war das ein wichtiger Schritt für mehr Rechtssicherheit, gerade auch für potenzielle Bürger. Und ähm, diesen Widerspruch, den Sie sozusagen jetzt hier weiter transportiert haben, kann ich auch nicht so recht sehen. Denn ob ich äh, bereit bin, ähm, ähm, sozusagen im, im Wege eines, äh, einer Verantwortungsübernahme ähm, bestimmte Leistungen zu ähm, finanzieren, macht ja keinen Unterschied danach, sozusagen, in welchem Stadium sich der Betroffene befindet. Denn auch vor der Anerkennung als Asylbewerber gibt es natürlich eine Transferleistung, die stattfindet seitens des Staates zugunsten des betroffenen Asylantragstellers. Also das ist dann ja nur sozusagen eine andere Namensgebung, wenn man so will, ein anderer Topf. Aber die Tatsache, dass auch schon vorher natürlich äh, Sozialleistungen fließen, ist ja unbestritten. Und insofern sehe ich auch den Widerspruch nicht. Aber nochmal, in der Sache ging es uns um, gerade hier mehr Rechtsklarheit zu schaffen. Für alle Betroffenen auch in der Hoffnung, dass diejenigen, die auch zukünftig bereit sind, hier Verantwortung zu übernehmen, eine klare gesetzliche Grundlage haben, damit solche Missverständnisse, die
7: jetzt möglicherweise in Einzelfällen auftreten, gerade nicht mehr auftreten. Aber haben Sie denn Interesse daran, dass so ein Programm weiterläuft? Weil in dem Moment, wo man das auf fünf Jahre ausdehnt, wird ja doch die Bereitschaft bei den Bürgern deutlich sinken. Naja, wie gesagt, ganz grundsätzlich besteht daran Sicherinteresse. Das sind ja vor allem Instrumente, die
4: äh, für Resettlement-Programme ähm, äh, Sinn machen. Also da, wo es um humanitäre Aufnahmeprogramme geht, vor allem geht vor allem solche der Bundesländer. Im Bund ist das Ganze noch mal ohnehin anders geregelt gewesen. Ähm, und da besteht grundsätzlich ein Interesse daran, dass die Menschen, die ähm, eine Bereitschaft mitbringen, hier Verantwortung zu übernehmen, diese auch dann tatsächlich übernehmen. Ich teile aber auch ihre Wertung nicht ganz, denn vorher, wie gesagt, war es ein teilweise jedenfalls etwas rechtsunklarer Zustand, den wir jetzt geklärt haben. Insofern liegen die Karten auf dem Tisch und demnach kann ich auch nicht erkennen, dass das eine Maßnahme ist, die jetzt potenzielle ähm, Bürger abschreckt oder erschreckt, sondern im Gegenteil. Es gibt eine klare Grundlage, auf der Sie Ihre Entscheidung treffen können und Sie können jetzt deutlicher als vorher erkennen, welches, welchen Umfang sozusagen an Verantwortungsübernahme damit verbunden ist. Weitere Fragen dazu?
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Das ist nicht der Fall. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Herr Blank.
5: Ja, eine Frage ans Verkehrsministerium, nachdem nur noch ungeklärt ist, wer neuer Bahnchef wird. Gibt es da vielleicht schon einen konkreteren Zeitplan? Hängt er möglicherweise mit der nächsten Aufsichtsratssitzung in der zweiten Märzwoche, ist das glaube ich, zusammen. Können Sie da ein bisschen was Konkreteres sagen? Im Moment noch nicht, da können wir im Moment noch nichts zur Stellung nehmen.
1: Weitere Versuche dazu? Gibt es Fragen zu anderen Themen? Das ist offenbar nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz.
0: Das hatten
7: wir ja lange nicht mehr.